0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long Pop News, dans lequel on revient plus en détail sur le box office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à Pop -tier et de laisser étoile et commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous. Craig Mizzin, donc le showrunner de la série HBO a un a indiqué à The rap qu'il avait envie de créer des spin offs basés sur l'univers de la série. Bon, pour l'instant, ils sont en train de bosser sur la saison 2, The Last of Us, c'est son focus principal. Mais il a déclaré, en principe, je n'ai aucun problème avec les spin offs Et je suis sûr que Neil Druckmann, le co-créateur de la série, serait également intéressé. Et il ajoute même, mon grand espoir est que si quelque chose de tel devait arriver, que ce soit fait avec autant de soin, de respect et d'amour que ce que nous appliquons à cette série en ce moment. Très bonne nouvelle pour les fans de The Last of Us Mais bon, on attend quand même qu'ils se focalisent Plus sur oui. la saison 2, déjà qu'elle sorte, C'est pas avant 2024-2025 On a fait une vidéo spéciale d'ailleurs sur oui. Youtube Donc n'hésitez pas à la consulter
1: J'en profite évidemment pour vous rappeler de vous abonner à votre flux de podcast dans lequel vous êtes en train de nous écouter présentement, mais aussi à nos chaînes YouTube Dailymotion, mais aussi Twitch désormais, puisque nous sommes live en direct tous les lundis à 20h30. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, on est sur X Twitter, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Facebook. Où est-ce qu'on est, qu est ailleurs Je crois que c'est tout. Hein. Mmh,
0: c'est déjà pas mal. C'est déjà pas, pas mal. Voilà, <rire> ouais, c'est cool. Ouais, donc donc rejoignez-nous. venez lâcher nous les pouces bleus, tout puis, ça.
1: Voilà, les pouces bleus, l'abonnement, le partage, euh, parlez-en à vos proches, ramenez votre grand-mère, enfin bref, <rire> tout ça, euh, tout ça, on continue avec les brèves, on en parle régulièrement désormais, hein. c'est la grève, la double grève euh, aux états unis à Hollywood, la Writers Guild of America est en grève depuis mai dernier, la saga Aftra est en grève depuis juillet dernier. Là, on va parler de la grève spécifiquement. Des scénaristes, euh, ça va pas se résoudre tout de suite. Hein. Euh, il faut être prêt à ce que vos séries et vos films soient beaucoup décalés dans le temps, puisqu'il y a des pourparlers hein, qui sont en ce moment euh, en cours du côté de la WGA et de la AMPTP, qui est la, euh, ce, la guilde qui s'occupe des euh, studios euh, aux états unis Et il se trouve que les gros studios... Ils ont fait une contre-proposition euh, à la WGA qui n'est pas prête à, à l'accepter puisque bah, en fait, l'intégralité de ce qu'on leur propose, ce n'est pas suffisant. Ou alors c'est trop euh, peu clair pour que euh, ça vaille le coup et que euh, la WGA décide d'arrêter la grève. Mmh. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils bah, vont continuer euh, les pourparlers et euh, les scénaristes américains qui sont 11 500 euh, sont tous d'accord Dire que euh, bah, ils sont dans leur droit de demander euh, ce qu'ils demandent et que euh, les studios, notamment les gros gros studios que sont Disney, Warner, Netflix, Prime, sont clairement en train d'abuser de leur position dominante et ils ont fait le rundown un petit peu, enfin, le l'explication le, de ce qu'ils demandent en réalité en termes de, de portions du revenu de ces studios et c'est toujours en dessous de 1% de leurs revenus annuels. Donc c'est pour vous montrer à quel point en réalité euh, les scénaristes ne demandent pas tant que ça euh, aux au studios mais que les studios ont simplement décidé du pourrissement euh, de, de cette grève. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît bien en France hein, mais euh, visiblement voilà, ils ne veulent pas que ça avance et ça ne va pas avancer de sitôt. Non. Voilà pour la grève des scénaristes. On va parler de choses un petit peu plus guillerettes, hein, c'est Deadpool 3, mais qui lui aussi est impacté par la grève, puisque Deadpool 3 bah, est en ce moment en hiatus de tournage, mais on a quelques infos, des grosses grosses rumeurs très à prendre avec des pincettes
0: oui alors rien à voir avec ton sujet très sérieux du moment voilà c'est des grosses infos de caméo euh, qui pourraient euh, intervenir dans Deadpool 3 donc comme tu l'as dit le, le film est, était en tournage toujours en tournage avec évidemment euh, Hugh Jackman qui revient dans la peau de, de Wolverine mais apparemment on pourrait aussi retrouver donc, Jennifer Garner en Electra Brian Cox en William Stryker Brian Cox qu'on avait euh, justement vu il y, a, il y a peu de temps dans Succession euh, Ale Berry en Storm Owen Wilson en Mobius euh, de la série Loki Femke Johnson en Jean Grey ou encore Channing Tatum en Gambit parce qu'à l'époque il devait y avoir un film Gambit avec l'acteur et il se murmure aussi que Patrick Stewart et Ian McKellen reprendraient leur rôle respectifs du Professeur X et de Magneto et tout ça nous vient de The, This Insider donc vraiment ça va prendre avec de grosses pincettes oui. mais connaissant euh, Ryan Reynolds il y a de grandes chances qu'il fasse intervenir quand même des, des potes à lui, euh, surtout qu'il adore la franchise et il l'avait déjà plus ou moins fait euh, dans Deadpool 2, on voyait une partie du casting euh, des nouveaux X-Men avec James McAvoy, voilà le temps d'une euh, très très courte séquence, mais très très drôle euh, dans le manoir des, des X-Men.
1: Ok, bon, à prendre avec des pincettes, évidemment, tout ça, c'est pour dans longtemps, hein, puisque ouais. bah, le tournage s'est arrêté au moment du lancement de la grève de la saga Astra. Parlons de euh, Zack Snyder, dont on parlera tout à l'heure, avec la, notre réaction au trailer de Rebel Moon. Zack Snyder, qui était à la Gamescom, le euh, salon euh, européen du jeu vidéo, mm -hmm. euh, qui a lieu en Allemagne, à Cologne, et il a pris la parole, en réalité, euh, au sujet bah, de de ses films Rebel Moon, mais aussi du jeu vidéo qui euh, aura lieu euh, dans son univers. Et Zack Snyder a aussi répondu à une question, quel est le jeu vidéo qu'il aimerait adapter au cinéma, et il se trouve qu'il y en a deux qui sont revenus dans cette interview, il y a Gears of War, Gears of War dont on a parlé dans un précédent Pop News, qui va probablement se faire, mais plus tard, sur Netflix, et pas par Zack Snyder a priori, mais aussi la série Halo, enfin la série, la saga Halo, qui a déjà été adaptée en série récemment par Paramount+, voilà, deux univers, assez typique de science-fiction et de bourrin, qui l'aimerait en tout cas euh, toucher au cinéma, ce qui m'étonne pas du tout de la part de non. Zack Snyder. On non. parlera de Rebel Moon tout à l'heure dans l'émission. Et petite précision, euh,
0: Dave Bautista euh, est très très chaud pour jouer dans Guerre of War, on vous l'avait dit il ouais. y a quelques temps, et Dev Bautista a bossé avec Zack Snyder sur Army of the Dead, vrai. pas si longtemps que ça, donc les deux ensemble,
1: c'est pas si déconnant. Pourquoi pas, on verra euh, ce que Netflix fait de ce projet en tout cas. Parlons alors ces petits carnets roses désormais, euh, cette brève, puisque Monica Bellucci a officialisé sa relation avec Tim Burton. Et oui, putain, je me tape toutes les brèves
0: super funky ce soir. Donc oui, la brève qui raconte justement que Bellucci et Tim Burton sont ensemble et c'est Monica Bellucci qui l'a annoncé elle-même dans un numéro de Elle, le magazine. Elle a dit « Ce que je peux dire, c'est que je suis heureuse d'avoir rencontré l'homme tout d'abord. C'est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie. Je connais l'homme, je l'aime et maintenant je vais rencontrer le réalisateur. C'est une autre aventure qui commence. Moi, j'aime Tim. » Et donc elle précise qu'elle rencontre le réalisateur maintenant parce que oui, elle joue dans Beetlejuice 2 et elle jouera apparemment la femme de Beetlejuice, incarnée par Michael Keaton. Donc voilà, c'est le côté, évidemment, comme tu l'as dit, Carné Rose, un peu people, de l'émission, mais c'est quand même intéressant de voir ces deux grosses stars ensemble, et puis surtout, ça donne envie de voir Beetlejuice 2 et de voir ce que va faire Tim Burton avec sa nouvelle muse, en fait, finalement, après avoir passé des années avec Elena Bonham-Carter, qui l'a fait tourner dans bon nombre de films.
1: Neil Blomkamp, qui est réalisateur de Grand Turismo, récemment sorti au mois d'août, s'est exprimé au sujet de District qui est la suite attendue de District 9 qu'il avait fait connaître en 2009 donc que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs mmh, ah une euh, oui. District 10 qui est en chantier depuis 2021 et il a donné un petit peu euh, une information c'est qu'en fait euh, le film va pas se faire tout de suite il n'est pas du tout euh, prêt en fait, à se lancer, euh, lui-même dit que ce n'est pas forcément le projet euh, sur lequel je vais me lancer euh, tout de suite. Donc, euh, voilà pour District 10. Euh, C'est dommage parce que moi, j'avais bien aimé euh, District 9. Après, s'il n'a pas trop d'idées et s'il ne se sent pas de le faire tout de suite, bon, bah qu'il qu attend hein, tout simplement. Évidemment. Euh, une affiche désormais, Adrien, avec l'affiche de The Killer. Ouais, The Killer de David
0: Fincher le prochain film de David Fincher donc très très attendu qui sortira directement sur Netflix le 10 novembre prochain donc comme vous le voyez dans le live euh, et sur Youtube voilà c'est un portrait de Michael Fassbender avec un bob on est d'accord hein, Thomas c'est bien <rire> un bob à ouais. une petite chemise hawaïenne aussi euh, et euh, qui justement se dévoile un peu plus on n'a pas de bande annonce de The Killer mais on a un pitch qui dit un assassin implacable commence à développer peu à peu une conscience entre le bien et le mal voilà donc on imagine que ce sera encore bien dark comme David Fincher sait le faire on a très très hâte de découvrir son
1: prochain film exactement le 10 novembre sur Netflix la suite avec du jeu vidéo euh, vous savez que Starfield le prochain jeu de Bethesda Game Studio arrive très prochainement puisqu'il arrive en accès anticipé le 1er septembre puis euh, le 6 septembre pour tout le monde et notamment dans le Xbox Game Pass et Bethesda a d'autres chats sur le feu puisque tout simplement euh, Bethesda va aussi travailler sur un un jeu Indiana Jones, et dans une interview euh, récente de Todd Howard, on a eu euh, une petite information, c'est qu'a priori, il serait au milieu du développement de ce jeu Indiana Jones, euh, Voilà, Todd Howard avait très envie de travailler sur un jeu Indiana Jones, parce que lui, son film préféré, bah, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdu Et bon, classique en même temps, un peu
0: facile de l'avoir comme premier film, mais bon c'est pas faux
1: euh, à noter en tout cas que euh, c'est euh, l'équipe de Wolfenstein qui s'occupe de euh, cette adaptation d'Inya Jones qui sont euh, pas du tout euh, on va dire euh, ils sont très au courant du, du, du gameplay de tuer des nazis <rire> donc ça pour le coup <rire> ils savent rois. faire non, oui. ils, ils sauront faire euh, là dessus on continue avec euh, alors une information casting bon, qui revient un petit peu au goût du jour puisque mm. euh, En eau très trouble est sorti récemment au cinéma.
0: Ouais mais une information qui va plaire aux fans de Peaky Blinders parce que le créateur Stephen Knight a indiqué à Esquire Magazine qu'il avait initialement prévu que ce soit Jason Statham dans la peau de Tommy Shelby et non pas Kylian Murphy voilà oui. ce qu'il dit dans le magazine je les ai tous les deux rencontrés à Los Angeles pour parler du rôle et à cette époque mon choix se portait clairement vers Jason Statham l'une des raisons c'était que physiquement bah Jason c'est Jason <rire> <Voilà>. <rire> et un peu plus tard il a rencontré Kylian Murphy qui, lui, a réussi à le convaincre, mais pas assez que Jason Statham. Mais Killian Murphy a eu l'idée géniale d'envoyer un SMS en lui disant souviens « Souviens-toi que je suis un acteur. » Et lui, justement, Steven Knight, le créateur, a dit « C'est absolument vrai, il peut se transformer. » Et justement, Killian a su le faire. Et il, termine par que, il termine justement par le fait qu'il était un peu euh, déçu et, euh, et surpris en fait, de sa réaction vis-à-vis -vis de Killian Murphy. Quand on rencontre Killian Murphy, on ne voit pas forcément Tommy, mais j'ai été assez stupide de voir les choses comme ça. <rire> heureusement il a revenu sur sa décision et il a embauché Kylian Murphy pour le rôle
1: c'est vrai que maintenant, Tommy Shelby sait qui hein. oui Murphy. Voilà. C'est vrai que à... Jason Statham, ouais. ça aurait été différent, c'est clair. Ouais. Ça aurait été sympa aussi, je pense que ça ouais. aurait été cool. Bon. C'est clair. Ouais. Euh, une autre information qui nous vient de Threads, vous savez, cette application concurrente de X slash Twitter hein, qui s'est lancée euh, de la part de Facebook. Euh, c'est James Gunn qui a répondu euh, à un internaute, comme il le fait régulièrement. Euh, cet internaute lui demandait, euh, mais du coup, euh, votre, euh, votre Superman dans Superman Legacy, il va être euh, jeune et en fait James Gunn lui a dit non non euh, j'ai jamais prévu de faire un film sur euh, Superman jeune, bon, Superman c'est un Superman mmh. euh, voilà pour cette petite information qui va confirmer du coup euh, que euh, James Gunn n'a pas du tout l'intention de faire un young Superman dans euh, Superman Legacy c'est un film Superman à part entière qui lancera du coup la nouvelle mouture du DC Extended Universe comme vous le savez puisqu'on l'a traité régulièrement dans Pop News désormais. Parlons un petit peu trailer, puisqu'on a eu quelques trailers cette semaine, notamment le trailer de Rebel Moon, qui est le prochain film, les prochains films de... Euh Zack Snyder, dont on a parlé tout à l'heure, euh, Rebel Moon, qui euh, est assez impressionnant visuellement, je trouve, non Qu'est-ce que tu en ouais,
0: pensais ouais. On c'est du Zack Snyder alors, pur et dur, hein, on ne va pas se mentir, c'est quand même très gris, on voit un petit peu les ralentis, mais on comprend pourquoi euh, Zack Snyder voulait faire un Star Wars et que Rebel Moon, en fait, c'est son Star Wars à lui. D'ailleurs, il y a li littéralement des sabres laser dans la bande-annonce. Euh, Revoyez-la, <rire> en fait, on voit un type avec deux sabres laser voilà... Euh... <rire> sur le côté euh, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal euh, mmh. le fait que ce soit en deux parties c'est cool parce que tu sens qu'ils veulent lancer une saga il y a quelque chose ouais. de, de très sympa et puis euh, sofia Boutella quoi. Enfin, merci de lui donner un premier rôle sofia Boutella est incroyable depuis euh, des années elle mérite découverte dans mmh. dans Kingsman euh, voilà, elle, était, elle était super à l'époque c'est très très bien de la mettre en premier rôle et le casting aussi est super solide quoi donc, euh, donc non, franchement, euh, j'ai adoré. Toi, t'en as pensé quoi
1: Écoute, moi j'aime bien, effectivement, hein, on, on, on sent bien qu'à une grande époque, peut-être que ça aurait pu euh, être un projet Star Wars. En fait, euh, Zack Snyder a expliqué euh, par la suite qu'il euh, y avait eu des discussions avec euh, Kathleen Kennedy, la directrice de Lucasfilm. Il lui avait dit, « Et si mon Star Wars, c'était un film rated R ?» Donc euh, un, interdit euh, au moins de 17 ans aux États-Unis unis Et euh, Kathleen Kennedy lui fait, non, non. Donc, du coup, il a fait... Bon, bah, salut Et donc, il a fait ça. Euh, c'est Rebel Moon, euh, qui va être euh, en deux parties, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. La première partie, le 22 décembre 2023. Donc, c'est le film de Noël de Netflix. On sait que c'est toujours un événement euh, pour Netflix. Et il y aura une deuxième partie le 19 avril 2024, donc quatre mois plus tard. Euh, on sait aussi que plus tard, les deux films auront des versions longues. Euh, chose assez inédite pour euh, des films Netflix, ouais. puisque bah, pour le coup, il euh, n'y a pas vraiment, ça ne justifie pas vraiment une version longue euh, quand on n'est pas sorti au cinéma. Et ça. pourtant, euh, voilà ce qu'on va faire, mais bon, c'est évidemment histoire de rentabiliser les abonnements euh, de, de, des Netflix os quoi. Et puis
0: de jouer sur le Snyder Cut, hein, qui avait fait grand bruit à l'époque, justement, en disant, bon, oh, dis du ton, hein, on voudrait une version longue, il l'avait eu, ça avait fait grand bruit, ça avait marché, et je, sens, je pense que Netflix a bien senti
1: le filon. Exactement, donc euh, film à gros budget, ça se voit. Euh, moi j'attends aussi, on voit toutes les euh, Snyderies habituelles, hein, évidemment, avec les ralentis dans tous les sens, les, euh, les, les tons désaturés, le gris, etc. Euh, ça, ça, ça peut me plaire, honnêtement. Moi ça me rappelle un petit peu euh, 300, que, qui est un peu. Un plaisir coupable de, de mon côté je vais mmh, pas te pareil. mentir mmh. euh, mais c'est vrai qu'après il s'était peut-être un petit peu perdu euh, avec du sucker punch etc euh, mais euh, à voir ce qu'il va nous faire avec Rebel Moon euh, je suis très curieux euh, de ouais. voir et on va très certainement vous, le, vous en parler euh, en fin d'année de cette partie 1 euh, dans un épisode spécial. C'est quand même
0: le film de Noël de Netflix. Hein. Ouais. Euh, C'était le cas de Don't Look Up à l'époque. et voilà, Donc ils ouais. misent très très gros sur celui-là je pense. Ah oui, c'est évident. Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.